0: Ci eravamo fermati la volta scorsa alla campagna di Russia, ma lo scopo della lezione di oggi è superare, perché ormai è stato detto tutto, dopo la campagna di Russia Napoleone ormai è sostanzialmente finito, se facciamo eccezione per la pausa breve dei 100 giorni. C'è il doppio esilio prima all'isola d'Elba e poi a Sant'Elena. Che cosa possiamo dire ancora? Che l'armata, la grande armée, quella che un tempo era stata la grande armée di Napoleone, c'è... In gran parte bruciata nel rientro dalla campagna di Russia, la famosa terra bruciata, di cui giustamente è stato detto un esempio nell'assedio del, da parte di Cesare eh, di una città dei Celti, dei Galli, come li chiamavano i romani, appunto guidata da Vercìgetonice. I russi però il lavoro furono in grado di farlo molto bene, certamente aiutati da condizioni ambientali come l'inverno che li aiutò ad avere ragione dei francesi. Il rientro dei francesi in patria fu una vera e propria disfatta. Al termine di questa disfatta, questa era un'immagine che avevamo già visto, con una mappa che eh, fa vedere un po' il cammino della Grande Armée, che ricorda tragicamente l'operazione barbarossa di Hitler, diciamo, nella Seconda Guerra Mondiale. Qui l'immagine spettrale di mosca in fiamme la sesta coalizione che nella battaglia delle nazioni ha ragione di napoleone all'ipsia nel 1813 a quel punto la francia viene occupata nel 1814 napoleone non può fare altro se non accettare di sottoscrivere una pace per la prima volta da una condizione di difficoltà di inferiorità quindi verrà rispettato gli verrà data un piccolo trono di una piccola isola del Mediterraneo, l'isola d'Elba, Luigi XVIII ritorna al trono. Parleremo anche, spiegheremo, quale fu l'atteggiamento del fratello del re decapitato al momento del suo ritorno sul trono. I cento giorni. Qua vediamo Napoleone in un'immagine che guarda con intenzione il mare, riflettendo e pensando a quello che avrebbe fatto. E dopo una manciata di mesi, Napoleone ci riprova, riesce in maniera veramente rocambolesca a scappare dall'esilio dell'isola d'Elba, aveva riservato un palazzo, aveva una piccola corte, poteva dare ordini su una buona parte dell'isola, quindi insomma, diciamo che governava come un re di una piccolissima, un principe di una piccolissima città, di una piccolissima isola. Comunque sia, Napoleone ritorna in Francia, <coughs> sbarca sulle coste meridionali della Francia, è scortato da pochissimi uomini a lui fedelissimi quindi per lui il problema è arrivare a Parigi ce la farà ad arrivare a Parigi e soprattutto come farà ad affrontare le truppe regolari dell'esercito della restaurazione Luigi XVIII ha a disposizione le truppe regolari che gli vengono mandate incontro che cosa succede? succede l'imprevedibile l'imprevisto quando è in corso il congresso di Vienna cioè un congresso durante il quale si comincia a stabilire il nuovo assetto dell'Europa dopo la gran tempesta della eh, rivoluzione francese, Luigi XVIII si si trova ad affrontare questo questo problema e la notizia si sparge in tutta Europa. Napoleone è tornato, ma si è sicuri che l'esercito francese avrà tutti gli strumenti per poter contenere il problema, poterlo riprendere e rimettere all'isola d'Elba. Quello che invece nessuno immagina è che Napoleone, trovandosi di fronte alle truppe francesi, riesca attraverso un semplice discorso e attraverso il coraggio di essere alla testa dei dei suoi pochi uomini, a ottenere il tradimento da parte delle truppe regolari che passano dalla parte napoleonica. Questo ci dice molto di quanto amato fosse Napoleone in patria. E quindi inizia una specie di effetto valanga, per cui Napoleone, man mano che passa di città in città, vede ampliarsi le fila del suo esercito fino a quando Luigi XVIII è costretto a scappare e ritorna a Parigi nuovamente prendendo il controllo della situazione. Certamente però si forma la settima coalizione, settima coalizione che affronterà in campo aperto per l'ultima volta Napoleone, e sarà Waterloo. Waterloo si sono scritti libri di tutti i tipi, adesso noi non ci possiamo soffermare su una battaglia che per, per la prima metà sembrò essere stata vinta da Napoleone, potremmo anche così farci la domanda di come sarebbe cambiata la storia se Napoleone avesse vinto questa battaglia e avesse ripristinato l'impero francese. Chi lo sa? Sta di fatto che poi, nella seconda parte della battaglia, Napoleone fu sconfitto e a quel punto Napoleone fu costretto ad andarsene all'isola d'Elba. Qualche immagine per vedere la residenza, la villa dei Mulini, residenza napoleonica all'isola d'Elba, in un'immagine del tempo... E qui una vignetta satirica inglese sulla fuga di Napoleone dall'Elba, vedete che c'è il diavolo in persona che funge da mongolfiera alata che lo trasporta in una specie di cesta dall'isola d'Elba verso il continente, mentre la Francia esulta all'arrivo del Generalissimo. E l'ultimo viaggio. L'ultimo viaggio, vi ho già detto, come gli inglesi hanno preso in giro Napoleone a assicurando in fase di trattative che Napoleone avrebbe avuto un posto d'onore, sarebbe diventato un cittadino inglese e sarebbe, non sarebbe stato toccato. In effetti è stato il patto formalmente rispettato, ma non sostanzialmente perché Napoleone era convinto di eh, poter vivere in una città inglese, mentre in realtà fu inviato in un, uno sperduto scoglio, in un isolotto lontano, mille miglia da, dalle rotte commerciali conosciute, che fu appunto questa isola di Sant'Elena, che se avete presente si trova sperduta quasi a metà della, dell'Atlantico, a migliaia di chilometri dall'Africa e anche dall'America Latina. Qui vivrà per sei anni, il 5 maggio 1821, come è noto, eh, Napoleone muore. Le polemiche continuano, Napoleone negli ultimi mesi di vita disse che lo si stava avvelenando lentamente, sono state trovate tracce di veleno, ma non si capisce se sia un veleno che effettivamente gli veniva somministrato con il cibo, oppure se fosse l'intonaco, le pitture, la carta da parati delle stanze che abitava. Sicuramente è stato trattato peggio che all'isola d'Elba, cioè abbandonato a se stesso, sorvegliato a vista, con pochissima frequentazione di persone. Insomma... Sicuramente è morto, è stata fatta un'autopsia sul suo corpo, è morto di un cancro allo stomaco. Soffriva molto negli ultimi periodi, era molto dimagrito, insomma non era più l'uomo di un tempo. Sappiamo che si soffre molto di stomaco anche per stress, per depressione, cioè c'è una correlazione forte tra la condizione psicologica di una persona e il funzionamento dell'apparato digestivo. Può anche essere insomma, che questo abbia aggravato il suo male. Poi le cure del tempo non funzionavano, eh, si utilizzavano ancora dei farmaci per vomitare, per, no, perché non riusciva a mangiare, quindi lo facevano vomitare come se, eh, come se fosse un modo per espellere il male. Quindi lui poi vomitava anche sangue, insomma era molto malato alla fine. Come? No, sì, aveva anche, aveva anche la tubercolosi, aveva un'ulcera perforata. Non ce la sapete, no? è un foro delle pareti gastrointestinali, quindi con l'uscita del, dell'acido cloridrico che serve per digerire il cibo, chiaramente si vanno a intaccare anche gli altri organi. No, si facevano le autopsie, siamo al posto illuminismo. Tra poco, nell'Ottocento, la medicina farà un balzo in avanti, incredibile. Nella seconda metà dell'Ottocento comincia l'aspirina e cominciano tutte quante appunto le, le ricerche di microbiologia che porteranno poi al confezionamento degli antibiotici, si comincerà a curare la peste insomma Quindi, sì. no, è a, eh. Grazie. Eccolo qua. la mamma la cara mamma la cara mamma, la cara mamma è la donna della mia vita i figli soppiezze e cone bene, hai saputo l'esito del tampone? sì, 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 è negativo negativo, quindi sei a casa preventivamente sì. va bene, quindi vedete lo sguardo puntato nel vuoto da Napoleone un piccolo gruppetto di militari che lo sorvegliano e è l'ultimo viaggio molto triste e molto malinconico Napoleone poi ha scritto le sue memorie se qualcuno di voi è interessato le trovate tranquillamente dicono gli storici che ha scritto un sacco di balle nelle memorie eh, raccontando le cose in una forma come, come farebbe poi, insomma, no? sì, sì. ha ingigantito i suoi meriti ha ridotto i suoi difetti i suoi vizi ha scritto cose che non sono poi verificate da controlli incrociati La storia serve anche a questo, cioè non credere ciecamente a quello che sappiamo. Infatti il problema dei periodi storici più remoti è quando abbiamo un'unica fonte e quella ci racconta delle cose, certo possiamo porci delle domande, provare a leggere tra le righe, ma non è facilissimo capire. Andiamo avanti, allora. Questa è Longwood House, l'ultima dimora di Napoleone. La casa era esposta ad un clima che era caldo, torrido d'estate, e umido e freddo d'inverno. Sembra che l'avessero scelta apposta per abbreviare la vita del povero Napoleone Bonaparte. È una bella casa, oggi è un museo, si, si appare così. È stata acquistata dalla Francia ed oggi è un museo francese in territorio inglese. Ecco, Napoleone si spegne, vedete, circondato da fedelissimi persone che ha voluto il suo capezzale, eh, poi, la per casa per la era... La c- 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 sì. sì, poi il corpo è stato portato prima lì. Erano lì per lui, la, la, l'isola era sostanzialmente disabitata. Quindi erano Ma persone... Per vita, o... Alcuni vivevano per lunghi periodi e poi rientravano. insomma. Poi Napoleone chiedeva di poter vedere qualcuno e entro certi limiti lo si accontentava, però era rigidamente controllato. L'isola d'Elba era molto più libero, però poi era scappato, per cui. Adesso ti dico. Ecco, vabbè, i fussi come immobile, questo è Manzoni, no? la famosa ode civile, il 5 maggio, e i fussi come immobile, dato il mortale sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Cioè, orma, cioè, in memore, come se non fosse più lui, perché quello era solo il corpo, la sua anima era volata via. E Manzoni dice... Ma cosa è stato Napoleone? È stato un grande della storia, oppure è stato un un uomo terribile, come un anticristo, come lo rappresentano molti? Non lo so. Posso solo dire, dice lui, finché era vivo non ho parlato, non ho parlato perché non volevo essere messo né nella lista dei suoi detrattori, né nella lista di quelli che si inginocchiavano di fronte a lui. Posso solo dire che è stato grande. Non so se nel bene o nel male, ma è stato grande. Quindi Manzoni... È un altro folgorato sulla via di Napoleone insieme al foscolo che vedete hanno un atteggiamento molto ambiguo perché lo hanno amato e odiato con equal forza con egual eh, profondità di sentimenti Beh, di tutti i grandi si cerca di trattenere la memoria questo è il volto, la maschera funeraria modellata, sul no, si cospargeva di, di, di cera eh, calda e dopodiché si prendeva il calco è stata poi trasposta in bronzo. Questo era il volto di Napoleone da morto. Ecco, dov'è la, la, la tomba di Napoleone? Eh, diciamo che Napoleone non ha subito la sorte che, hanno subito, che ha subito, per esempio, che ne so, il corpo di, eh, di Hitler, per esempio, o di, o di Parini. Beh, certo, perché gli è stata riservata una gran tomba all'Hotel des Invalides, che era stato... Costruito dallo stesso Napoleone Bonaparte. Il Desinvalides è una bellissima struttura architettonica di stampo neoclassico che doveva essere un ospedale per gli invalidi delle guerre napoleoniche, sempre in quest'ottica per cui erano guerre in cui lui mandava al macello migliaia di persone, però poi era buono perché si curava della sorte di queste persone che invalide. Erano, eh, non potevano procacciarsi la vita per cui c'erano delle pensioni e c'era la possibilità appunto di essere accolti in questa struttura di sostegno sociale adesso appunto l'hotel desinvalida non ha più quella funzione e troneggia la sua tomba sontuosa, grande non ha avuto la sorte del corpo di Hitler che è stato invece disperso e è scomparso non so, pensate ai grandi leader negativi della storia, per esempio che ne so, Osama Bin Laden che fine ha fatto Osama Bin Laden, sapete è stato per molto tempo il capo del terrorismo fondamentalista islamico contro l'Occidente, il suo corpo è scomparso, non si sa dove sia stato, insomma, se ne sono sbarazzati perché si teme che ci possano essere dei pellegrinaggi, che, ci possa, che possa essere fonte di ispirazione, come diceva il Foscolo. Non sì, so se hanno detto che non che c'è il video Sì, il video della morte sì, sicuramente c'è. Eh, poi di questi tempi sappiamo che si mette in dubbio anche giustamente perché eh, sappiamo insomma quanto il potere a, a volte abbia l'interesse a dare dei messaggi ufficiali che poi non, magari non corrispondono alla realtà. Sì, va bene, adesso però non esageriamo perché altrimenti poi. Uh, andiamo a finire a, a, ai cantanti che sono ancora vivi uh, Michael Jackson è ancora vivo insomma adesso sì, c- eh, sì insomma dai eh, sì, appunto no dai. lo sapevo Com'è? la tomba di Mussolini è, è una tomba di famiglia credo che sia predata. c'è ancora? sì ancora. perché Mussolini è stato fucilato da dei partigiani Poi il suo corpo, insieme a quello dell'amante e dei alti gerarchi fascisti, è stato appeso a piazzale Loreto a testa in giù. E poi sappiamo che è successo: che la gente sputava addosso, tirava di tutto, eccetera. Dopodiché, adesso è di proprietà della famiglia, che ha una tomba privata e annualmente c'è la commemorazione funebre. Penso che sia Predapio, e so che annualmente c'è. Predapio è il luogo di nascita, il, il paese di nascita di Mussolini. In Emilia, in Romagna, per essere precisi. Ma eh, perché la famiglia Ci sono fortune politiche che sono state costruite con il cognome Mussolini eh? ancora oggi, ancora oggi, quindi non è che la famiglia si vergogni di chiamarsi Mussolini, al contrario. <ride> quindi... Ma c'è il fatto che siano degli Mussolini. Ma c'è stata l'amnistia dopo il 1945 c'è stata l'amnistia, altrimenti avremmo dovuto mandare sotto processo tre quarti dell'Italia: cioè tutti quelli che direttamente o indirettamente hanno sostenuto il fascismo. Per cui certi conti, per quello, anche a un certo punto Mussolini è stato fucilato dai partigiani perché si capiva che se non fosse stato eh, fucilato. Alla fine se la sarebbe cavata, insomma, magari sarebbe finito in carcere, oppure avrebbe goduto dell'amnistia, avrebbe, cioè, che era anche essere necessaria eh, come pacificazione nazionale. Iniziato, era... Si poteva anche degenerare, l'opera. si poteva anche degenerare in un senso peggiore, però volendo si poteva proteggerlo, insomma, e avviarlo a un giusto processo. Quindi qui le polemiche poi ci sono, magari ne parleremo a tempo debito. Cioè è stato giusto in effetti eh, arrivare all'esecuzione in sommaria secondo il codice militare oppure sarebbe stato giusto processarlo, Però c'è cioè, poi tutto il tema della no, sindacabilità delle scelte politiche. Cioè, lui ha preso le decisioni in quanto politico e eh, sono scelte che devono portarlo eh, sul banco degli imputati oppure no. Anche in tempi recenti abbiamo avuto un ministro che è finito sotto processo perché secondo l'accusa è andato oltre il mandato costituzionale. Le scelte politiche quindi sono oggetto di valutazione come le scelte di qualunque cittadino che soggia alla legge oppure, oppure no? Qui è un tema interessante che vale la pena di, di affrontare, ma magari non adesso, più avanti. Bene. Ma mi hai dato un po' di leone? Sì. Questo non lo so, cioè, penso che sia un po' remoto ormai Napoleone, ma sicuramente è un grande orgoglio nazionale per i francesi. E, credo che all'inizio abbiano, sia stata molto controllata, intanto vedi che sono passati diversi anni, perché soltanto nel 1840 è stata trasportata, quindi per vent'anni la tomba di Napoleone era in un'isola isolo che nessuno poteva visitare. E già vent'anni dopo tante cose erano cambiate, Veramente Napoleone però è rimasto una fonte di ispirazione. Non, non lo so sinceramente se oggi sia meta di pellegrinaggi. Ma penso che qualcuno che... Napoleone è un personaggio molto importante. Insomma. Non serve essere così importanti perché qualcuno vada a visitare la tomba come per rendere omaggio. Sì. sì. Però siccome i 50 anni successivi alla morte di Napoleone sono stati molto tempestosi per la Francia, nel senso che Luigi XVIII è dovuto scappare, poi è dovuto scappare anche Luigi Filippo d'Orleans, quindi diciamo che si è ritornati alla Repubblica, quindi è possibile che i moti insurrezionari delle società segrete guardassero a lui come un modello importante. è eh certo, un monumento nazionale. Non è, non è molto piccola, no no è grande. È un sacello, vedi che c'è una specie di... Ma ci sono, ci aula. Sono. Ma non so, Paola. Il corpo. Il corpo. Quindi che sia stato avvelenato, per concludere, non, non lo si sa ancora. Se sono riesumati i resti, si è guardato, si è provato a capire, potrebbe essere anche morto semplicemente di cancro allo stomaco per conto suo non avesse avuto quella cosa lì, secondo lei, una... ma, ma a quel punto era fuori gioco comunque. Sant'Elena, eh, la storia ha dimostrato che era inoffensivo, non ha più potuto muoversi da lì, era ininfluente, non poteva far sentire la sua voce da nessuna parte. Lui è uscito di scena, insomma, completamente. No, perché, è... perché, perché ucciderlo? Mi sembra che l'ipotesi adesso più accreditata sia quella che sia morta, morto naturalmente. È vero che c'erano delle tracce di arsenico, però ripeto, ci sono delle spiegazioni che non fanno riferimento al veleno, che sono abbastanza condivisibili, insomma. Per cui sembra assurdo pensare che sia stato avvelenato. Sicuramente non l'hanno trattato bene, comunque, quando era a Sant'Elio non l'hanno trattato bene. Ma l'appoggio non credo, l'appoggio non credo. Cioè lui è stato costretto perché è stato fatto un prigioniero, eh, la Francia è stata occupata, per cui non c'era niente da fare, insomma. Ha dovuto accettare. Come con l'Ipsia? Cioè, due casi, perché una volta fugge, perché l'altra invece? No, ma il problema dell'isola d'Elba era che era molto più vicino alla Francia, quindi da lì era, era possibile fuggire ma eh, infatti dall'isola d'Elba è fuggito, è fuggito con una barchetta a remi <ride> <È> chiaro <ride> prova a immaginarti insomma, non era neanche la prima volta perché dopo a Bukir con la campagna d'Egitto anche lì aveva fatto una fuga di quel genere lì ma se sei in mezzo all'oceano atlantico dove vai? Non è, non è proprio possibile cioè vuol dire andare a morte certo Sant'Elena Sant'Elena beh basta, basta che la inquadriamo allora Sant'Elena Guardiamo Maps. Questo è il colorificio Sant'Ene. Allora dai. Isola. Sant'Ene. Ecco qua. Sì, Ecco, questo è co- sì, questa è la casa di Napoleone.
1: Torniamo con Valtour.
0: Job e Valtour. Eh, però, dai, la storia secondo, lo... secondo Valtour. Va bene. Quindi, una bella casa vedete la... con però, il tartaruga gigante. <ride> se vi capita in gita scolastica potremo andare Sai che quest'anno ormai è un po' tardi va bene quindi beh certo su, su Napoleone si sono scritti libri in quantità però nel 2000 Ernesto Ferrero ha vinto il Nobel, no, no, scusate, ha vinto il premio strega, ha vinto il premio strega, pubblicando un romanzo che racconta, insomma, lo stato d'animo e la vita di Napoleone all'isola d'Elba, quindi tutto concentrato su quella stagione. N come Napoleone, M come Mussolini, che sì, non si inventa mai niente, c'è sempre qualcuno che ha fatto prima. Bene, allora, detto questo, allora, Io approfitterei ancora di qualche istante per parlare della stagione successiva a quella napoleonica. Qual è la stagione successiva? La stagione successiva si chiama restaurazione. La restaurazione è il periodo in cui l'Europa, i regnanti europei, le dinastie europee, si sono illuse di poter chiudere la stagione napoleonica e soprattutto di poter cancellare con un colpo di spugna la storia a partire dalla rivoluzione francese che è raggiunta dopo quasi vent'anni, oltre vent'anni, al 1815, cioè a Waterloo. La Vienna di Walzer del concerto europeo. Cosa significa Walzer e concerto europeo? Innanzitutto, non dimentichiamoci che è stata una grande stagione della musica questa. La grande civiltà musicale europea ha raggiunto forse il suo più grande apice in questa stagione, in grandissimi capolavori. E il concerto europeo ti dà l'idea appunto dell'accordo di tutte le nazioni che erano state compartecipi delle differenti coalizioni che si sono succedute, le sette coalizioni antinapoleoniche, per costruire un assetto europeo destinato ad essere stabile ed equilibrato. Quindi l'Inghilterra, in prima di tutte, ma poi anche l'Austria, la Prussia, la Russia cercano di costruire l'Europa del domani. L'Europa del domani assomiglia molto all'Europa pre-rivoluzionaria, con alcune differenze. L'idea è comunque quella di costruire un'Europa stabile e pacifica. Da molto tempo l'Europa pensa di essere diventata moderna e di poter ormai dar luogo a una convivenza pacifica tra le popolazioni europee. Tutti alla fine della stagione napoleonica, dopo i rischi corsi, dopo aver visto scomparire interi stati, ne hanno abbastanza della guerra e vogliono una lunga stagione di pace. Quindi quindi qual è stato il risultato della restaurazione? Ondate di moti insurrezionali a distanza praticamente regolare di dieci anni. I moti del 1820-1821, i moti del 1830-1831 i morti nel 1848, nel 60 l'unità d'Italia, nel 70 l'unità della Germania e dopodiché abbiamo avuto la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale. Quindi, quindi le premesse della restaurazione sulla quale la storiografia ancora oggi si confronta molto, perché c'è una parte della storiografia che ridicolizza la restaurazione come un tentativo anacronistico di fermare il tempo e tende a sottolineare come la restaurazione sia stata continuamente percorsa da fremiti di modernità. Per cui quello che i regnanti chiusi nel palazzo di Schembrun, nel castello di Schembrun a Vienna, avevano stabilito, veniva poi smentito regolarmente dai popoli che insorgevano. Insorgevano perché volevano le costituzioni, l'abolizione dei privilegi feudali, l'abolizione dell'aristocrazia, la laicizzazione dello Stato, cioè volevano le conquiste rivoluzionarie. si restauravano, cioè restaurando i privilegi aristocratici si restauravano le legislazioni preesistenti o si tentava di farlo, ma le restaurazioni quando erano integrali, come in molti stati europei, per esempio i Borboni di Napoli, cercavano di ripristinare la situazione esattamente come era precedentemente alla stagione napoleonica, che sappiamo era giunta anche nel Regno di Napoli. Il risultato quale, quale fu? Fu la nascita di moti insurrezionali dal basso, inizialmente composti da poche persone, poi sempre più partecipati fino ad arrivare al 1848, che è la primavera dei popoli. Quindi alcuni sottolineano diciamo, l'atteggiamento anacronistico e miope dei regnanti europei che pensavano si potesse ritornare alle dinastie volute da Dio. Altri invece dicono che effettivamente i sistemi di controllo di polizia internazionale messi in piedi dalla restaurazione dimostrano che la restaurazione ha funzionato ed in effetti quando sono emersi dei moti insurrezionali dal basso sono stati bloccati, sedati e è stato riportato l'ordine. Questo ha funzionato fino al 1848, dopodiché la situazione è evoluta molto velocemente. La nascita dell'Italia ne è una prova, 48, 49 60 è l'Italia 70 è la Germania cioè, a quel punto è inutile parlare di restaurazione perché l'Europa ha totalmente cambiato volto sì. esatto. quindi eh, sono belli anche i dipinti perché ci danno l'idea dell'eleganza dell'epoca ma ci danno anche un'idea di una società che che vuole frenare il tempo, vedete? Queste sono immagini non della borghesia, ma dell'aristocrazia, che si è impadronita nuovamente dei palazzi e che impone nuovamente le proprie mode, i propri rituali, i balli di corte, la musica di un certo tipo, mentre il mondo va velocemente cambiando. C'è stata la rivoluzione francese, ma c'è stata anche, l'abbiamo citato, la rivoluzione industriale, il mondo va cambiando, Beh, diciamo che i potenti del mondo, gli aristocratici del mondo, si chiudono nei loro palazzi, nelle loro eh, sale da ricevimento e vogliono, si illudono di poter ignorare il mondo che va cambiando. Quindi questa è un'immagine bellissima da un lato, dell'epoca in cui quei palazzi che noi oggi visitiamo come musei, portando le scolaresche che eh, sgranocchiano giambonetti e patatine prese da McDonald's, e che smentiscono con il loro comportamento no? l'aristocrazia, la bellezza questo frusciare delle sete, dei vestiti cioè come erano luoghi vivi insomma, oggi il mondo è da un'altra parte e volta le spalle a questo, questa realtà ma nel 1815 pareva che quel mondo potesse ancora durare potesse ancora durare mm. vorresti vivere una giornata in costume? sì Vai a vedere una mostra di pittura, vai a vedere Giovanni Boldini e lì vedi che cos'era quel mondo. È un mondo che è tramontato. Ora, non lo so voi cosa preferiate, ma è preferibile la felpa con il cappuccio, i jeans con il taglio al ginocchio, le scarpe da ginnastica, Nike Air, eccetera, o è preferibile questo mondo? Non lo so, però la, la percezione della volgarità del nostro tempo penso che sia evidente, insomma. Rispetto alla distinzione di quest'epoca. Tu dici, tu dici che è la storia che li ha innalzati, non era il frutto di un'educazione rigorosissima, di un'istruzione di qualità? di un innalzamento e un raffinamento del gusto. Sì, però... Questi questi abiti non erano capolavori di sapienza sartoriale, di artigianalità, paragonati al jeans fatto in serie con con litri di di, di materiale chimico altamente impattante sul, sul mondo. Infatti, questa è una una visione aristocratica in cui c'è una ristretta elite che può permettersi questo stile di vita, che però vive sulle spalle di una gran massa di persone che non hanno accesso a questo genere di beni di consumo. Questo può essere, questo può essere. può essere che quello che è passato si amanti, diciamo, di una, di una patina di storicità che lo rende migliore in quanto tale. Però se io penso, che ne so, a, non so alla curva nord, allo stadio e eh, a questa immagine, mi pare di vedere cose diverse. No, oh, ma qua c'è un momento vero, è un'idea di ubriaco, ma siamo anche in questo tempo c'è uno dei studi nazionali con tutti e è mi pare un esempio perfetto di volgarità, di ostentazione mediocre. Comunque adesso non facciamo un trattato di moda, a noi interessa capire il risvolto politico della faccenda. Io l'immagine l'ho messa per questo. Cioè noi siamo al tramonto di una civiltà. Diciamo, il tramonto di una civiltà. C'è il tramonto di un vecchio mondo e l'alba di un nuovo mondo. Il nuovo mondo sicuramente è fondato su valori diversi, ha comportamenti differenti, ha stili di vita e modelli eh, di vita diversi rispetto a quelli del vecchio mondo. Nel 1815 questo mondo tira un sospiro di sollievo perché sembra che la bufera sia passata. È passata realmente? Non è passata realmente perché di lì a pochi anni, ripeto, Congresso di Vienna il 15-14-15 nel 1820-21 cominciano i primi moti che rivendicano l'emanazione di una costituzione, perché la costituzione era stata ritirata, si è ritornati all'assolutismo monarchico, all'ancien régime, all'antico regime, quindi alle monarchie che governano per grazia divina. Questa società quindi è destinata a essere spazzata via. Oggi vogliamo paragonare la first lady, la la moglie di Trump, a queste immagini. Trump non mi sembra che sia paragonabile, eppure è un magnate, un un uomo molto ricco, sembra, poi anche lì bisogna capire se ha falsificato le carte oppure no. C'è un mondo che era pieno di difetti e di limiti, però che aveva anche delle caratteristiche, insomma, che vanno riconosciute. Vabbè, guardiamo in Italia allora. Quali, quali sono gli esempi illustri che abbiamo in Italia? Ma perché la grande imprenditoria italiana dà dimostrazione di gusto, di intelligenza e di cultura? Ma io dico: stiamo, stiamo scherzando? Ma chi sono? Ma chi sono di, ditemi una persona ricca in Italia che abbia fatto il denaro con l'imprenditoria che dia dimostrazione di eleganza, distinzione, intelligenza. Quando una volta c'era... Gianni Agnelli poteva essere ancora un imprenditore vecchia maniera che aveva le caratteristiche dell'uomo signorile, diciamo, dell'aristocratico. Ma qui Silvio Berlusconi. L'uomo più ricco d'Italia, Silvio Berlusconi, rappresenta decoro, gusto, intelligenza, profondità di pensiero. Ci rappresenta questo? Come? Sì, ma eleganza che fanno, ma poi bisogna vedere, non lo so, prendi Dolce e Gabbana, rappresentano un, un modello ideale di persone intelligenti, colte, che abbiano fatto un processo di formazione profondo che le abbia veramente portate ad un livello più alto. Sinceramente io ho i miei dubbi. Questa gente era cresciuta all'interno di un sistema... Che li, cioè, diventare regnante di un paese cioè, significava aver fatto un percorso molto particolare. E anche Nord, cioè, c'è Questo c'è l'abbiamo già detto, può essere l'indica. un.
1: Una moda che secondo me, contesto, sono 40 è, anni è, che
0: vediamo solo schifezze ma cioè, è un po moda, ma per contesto, però io contesto è, sai questa idea perché è basata è una semplificazione anche Woody Allen la fa se tu per esempio vai a leggere i giornali di inizio novecento si è perfettamente consapevoli della grandezza di Picasso della grandezza di D'Annunzio eh, sono grandi ancora oggi quindi non è vero che si, se, si è sempre guardato il passato vedendo il passato come migliore, non è vero. Quindi anche lì bisogna capire. Ma magari forse adesso è tramontata diciamo l'arte, però c'è cioè, più per esempio la medicina, cioè se non eh, ma è cambiare, l'arte. è quasi una cosa un po' ciclica, potremmo dire, perché se adesso invece vediamo dal punto di vista medico le epoche passate, cioè sembriamo quasi morri, diciamo.
1: Per esempio anche adesso l'epidemia del coronavirus
0: si sta trattando in maniera completamente diversa rispetto ad alcune epidemie che abbiamo visto nella storia che sono state mondiali. Per esempio la tubercolosi, in intera ha un molto di persone del coronavirus perché è stato trattato in una determinata maniera e il coronavirus non è venuto a che nessuno deve essere Sì, d'accordo, ma questo cosa significa rispetto a questo mondo? Cioè no, no. non c'erano alcune conoscenze che oggi ci sono. Questo okay. non vuol dire... Mi pare che stiamo parlando di cose diverse. Io sto parlando appunto di un'immagine di una classe dirigente. Questa è l'immagine della classe dirigente dell'antico regime. La classe dirigente di oggi è paragonabile a questa? Secondo me no. Non ho, io non ho mai negato che ci siano persone di valore, persone... No, ma neanche soltanto dell'eleganza, ma voglio dire no, della preparazione. Sì, di avere il proprio soldi che non è una origine nobile rispetto invece ad averci il proprio livello di forza proprio che non si è già lunga avanti no come? non è il socialismo eh no non è il socialismo è la rivoluzione industriale che ha provocato questo È il capitalismo che ha provocato questo. È quello che ha cambiato. Perché ha cambiato il modello, capito? Cioè, l'aristocrazia sarebbe tramontata lo stesso con o senza rivoluzione francese. Perché nel momento in cui passa una società industriale, l'aristocrazia perde di significato. il capitalismo ha distinto chi è intelligente, chi sa fare cosa c'è, se è intelligente non diventerà mai logico. Ah beh, è evidente. Sì, sì, infatti, anch'io lo penso così. Va bene, chiudiamo tutto. Un caro saluto, io me ne vado. Arrivederci. Arrivederci.